0: Hier ist er, der Psychkast Folge 38 heute, wenn mich nicht alles täuscht, zum Thema Psychotherapie, heute Schematherapie. Ich begrüße euch zu Hause oder unterwegs an den Abspielgeräten und ich begrüße dich, Andrea, hallo.
1: Hallo Alexander, du bist in Berlin, ich freue mich mit dir zu schwatzen.
0: Jo, wie geht's dir denn?
1: Ja, gesund, trotz Grippe und Norowelle in Europa. Gesund, verschont.
0: trotz Grippe. Das hört man auch nicht oft. Nee,
1: trotz Grippe-Welle.
0: Ach so. <lacht> der Rest ja. der
1: Menschheit ist ja offenbar da niedergestreckt und ich zum Glück nicht. Also die ganze Familie nicht. Das ist gut.
0: Ja, so. das ist sehr schön, Jan. Und, ähm, deswegen gut, dass du dabei bist. Ähm, du und hast ihr ja, Hauptstädter, ne? ihr seid ja, da
1: Berlin ist ja so kurz vor Russland. Ihr, ihr seid wahrscheinlich alle schon festgefroren, oder?
0: Wir wollten uns doch nicht politisch äußern.
1: Das ist ja mehr meteorologisch, oder?
0: Ja. Es ist, ist schon kalt hier, wie immer. Die letzten Mal als du hier warst, war es auch immer kalt, ne? Vor allem letztes Jahr.
1: Wir haben 20 Grad Sonnenschein hier.
0: Oh, herrlich. Ja, gut. Ihr habt es gut auf Ibiza. In, ja. Ja, ich hab deine Idee gut. Wir haben überlegt, warum reden wir eigentlich über Psychotherapie? Ne? Letztes Mal, was gute Psychotherapeuten tun. Heute haben wir gesagt, sprechen wir mal über, über Schematherapie und nächstes Mal über strukturbezogene Psychotherapie. Um mal so ein paar Ansätze irgendwie zum Besten zu geben. Und du hast gesagt, warum wir es eigentlich machen. Einfach mal so ein bisschen Hintergrund zu liefern zu dem, was dauernd irgendwo durch die Medien geht, in der Zeitung steht, irgendwo im Fernsehen erwähnt wird. Schlagwort ist so Psychotherapie. Ne? Man kann mhm. sich irgendwie gar nicht oder viele können sich überhaupt nicht vorstellen, was sich so dahinter verbirgt, oder? Wie das so praktisch abläuft. Das war ja das unsere war Idee. Da hm? Ja. Bitte?
1: Der Begriff, Psychotherapie, das, der Begriff Psychotherapie wirkt so, als würde er eine schwarze Kiste beschreiben. Und was da drin ist, das wird kaum je beleuchtet. Und es ist schon relevant, sich klarzumachen, da sind verschiedene Techniken in der schwarzen Kiste drin mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Grenzen. Und wenn man ein bisschen weiß, was es da so gibt dann merkt man auch, dass sich viele Muster wiederholen, aber es macht schon großen Unterschied, wenn man die ein bisschen differenzieren kann. Und ähm, das fällt Leuten, die nicht eine Psychotherapieausbildung haben oder das praktisch machen, oft schwerer, als es sein müsste, denn so geheimnisvoll ist das alles gar nicht.
0: Genau. Es gibt eine recht moderne äh, Therapieform, die heißt Schematherapie. Der Gründer Young hat sich ziemlich viel abgeschrieben bei der Verhaltenstherapie, bei der Psychoanalyse, Gestalttherapie, systemische Therapie, und kann man jetzt so vereinfacht sagen, hat sich eigentlich überall die positiven Elemente rausgeschrieben die so zusammengefasst in eine sehr ähm, ja gut greifbare Therapie, die auch. Hör mal, ich muss dich
1: mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten und habe behauptet, die Schematherapie sei im Moment die hipste und angesagteste Therapie von allen und sie hat gesagt, das sei nicht richtig, das sei die Achtsamkeit, das sei das hipste Thema und äh, jetzt müssen wir uns erstmal äh, äh, klären, ist Schematherapie im Moment das modernste, das was die meisten interessiert oder ist es nur das zweitmodernste, was am zweitmeisten interessiert?
0: Ja, wer könnte das entscheiden? <lacht>
1: also wenn ich sehe, in was sich die Leute im Moment am liebsten fortbilden, ich unterschreibe am meisten Fortbildungsanträge für Schematherapie.
0: Ich würde auch denken, Schematherapie ist sehr beliebt, aber es kann auch regional und so ganz unterschiedlich sein. Also in, in Berlin gibt es davon auch eine Menge. Und ich kenne auch Patienten, die viel danach suchen und gute Erfahrungen damit machen. Und ich habe auch mal ein Jahr damit gearbeitet in der Klinik. ja.
1: Da es dritte Welle Verhaltenstherapie ist, also deswegen also eine Fortentwicklung im Zuge dessen, was im Moment modern ist, der Verhaltenstherapie ist es auch nicht überraschend, dass das im Moment sehr beliebt ist. Also es ist eine sehr beliebte, sehr beliebte Therapie. Und jetzt habe ich dich aber dennoch an einer ganz unhöflichen Stelle unterbrochen. Du hattest gerade gesagt, dass es eine auf die Verhaltenstherapie aufbauende Therapietechnik ist, die sich aber andere Elemente hinzugenommen hat und das stärker als klassische Verhaltenstherapeutische Systeme und vielleicht musst du es einfach nochmal wiederholen, weil ich dich so unterbrochen habe.
0: Ja, ist vielleicht, vielleicht gar nicht so wichtig. Wir können ja mal versuchen ähm, zu, so rauszuarbeiten, wie das so ungefähr funktionieren soll oder ähm, wie die Schematherapie konzipiert ist und was überhaupt ein Schema ist. Ne? Ganz grob gesagt ist es ja so, dass wir die ganzen Tage, wenn wir irgendwelche Dinge machen, die gar nicht so richtig bewusst tun, und darüber viel nachdenken müssen und die gezielt abrufen müssen, sondern dass die einfach so passieren. Zum Beispiel Treppen steigen, Autofahren. Ne? Da gibt es immer fahren. die Überlegung, ob man
1: 7.000 oder 20.000 Entscheidungen antreibt, ohne lange darüber nachzudenken. Aber es sind jedenfalls sehr viele und ähm, vieles läuft recht automatisch ab. Das ist schon mal klar und Konsens.
0: Genau. Und ähm, die, die Entwickler der Schematherapie die sind eben der Meinung, dass das emotionale Leben auf eine äh, vergleichbare Art und Weise funktioniert. Also genau wie man beim Autofahren äh, irgendwann reagiert, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass man bei Rot jetzt den rechten Fuß ähm, vom Gas nimmt. Äh, auf nee, Moment, rechten Fuß und oh, doch, ne? doch ist richtig. Doch korrekt. Ja ja genau. Hey, also rechten Fuß vom Gas. Aber das zeigt, wie automatisiert ja, ja. das ist ja. Genau. So, ein anderes Beispiel, um das mal vielleicht deutlicher zu machen, ist ähm, Jan, wir beiden ne, laufen durch eine, durch eine Stadt, nachdem wir einen Psychkast aufgenommen haben zusammen. Ja. Und irgendwie haben wir Hunger ne? und würden ja. ein Bierchen trinken. Und ja. dann kommen wir irgendwo an der Immobilie vorbei, die hat vorne eine Glasfront. Drinnen stehen Tische. An den Tischen sitzen Leute und essen. Und wir wissen, was kann das sein? Restaurant. Und zwar müssen wir nicht nachlesen, ne, wo das steht oder ob da irgendwo mhm. das draufsteht, sondern ähm, dass, dass ähm, wir setzen sozusagen das zusammen, was wir sehen, dass sich Leute da drin unterhalten, dass das Essen auf dem Tisch steht und schlussfolgern das, ohne dass wir uns da jetzt groß drüber austauschen müssen. Wenn wir uns dann das reinsetzen an den Tisch, ja, bitte. Mhm. Das nee, heißt, in gut. jedem
1: von uns läuft erstmal ein ähnliches Schema ab, nämlich ähm, wir sehen ein wir sehen Glasscheibe, Tische und, und Glas und denken, da habe ich in was ähnlich Aussehendem schon oft gegessen und getrunken,
0: hm, genau.
1: ähm, das, das könnte wieder funktionieren.
0: Und das wird recht universell sein, das wird den meisten so gehen, ne? also alle, ja. die jetzt so mit Hunger oder dem, dem äh, Willen, was zu essen, da lang gehen, werden wahrscheinlich ziemlich schnell, auf, aufgrund weniger Sinneseindrücke wissen, ah, das könnte es sein, das wird ein Restaurant ja. sein. Hochwahrscheinlich. So. Ja. Wenn wir uns dann reinsetzen, ja, ne? es kommt kein Kellner. Ja. ja. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich dann irgendwann ein bisschen unruhig und werden denken, na ja, es kommt keine Bedienung. naja, dann könnte es ja ein Selbstbedienungsrestaurant sein. Ne? Ja. Also ähm, dann ähm, versuchen wir eine Begründung Dafür zu finden und einmal wirst du wahrscheinlich aufstehen und wirst ein zwei Bier holen vom Tresen oder so.
1: Aber wir gehen zusammen in das Gleiche. Ich dachte jetzt, du gingest in Berlin in eins und ich ginge in Köln in eins, unabhängig voneinander.
0: Ja, könnte natürlich auch sein. So. Ist
1: allerdings weniger ja. schön. Schöner ist zusammen. Ja,
0: also das ungefähr jedenfalls. ne? Diese dieser mhm. ständige Abgleich mit dem, was wir äh, glauben über unsere Umwelt wahrzunehmen könnte man so als Schema bezeichnen. Und diese, diese Schemata, also mit dem Treppen, mit dem Autofahren und diesem Restaurant sind so gesunde Schemata, die jeder irgendwie so hat in den verschiedensten Lebensbereichen. Ja. Und nun und sage an ich, dieser Stil ja. An dieser
1: Stelle muss man ja schon sagen, wir werden wahrscheinlich leicht unterschiedliche Schemata haben. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich als Kölner von Anfang an Richtung Tresen <lacht> gehe und sage, ein Kölsch bitte und das ja. am Tresen erwarte, während du als Berliner dich eher an den Tisch setzt und erwartest, dass irgendein so ein Hipster zu dir kommt. Genau. Also es, das ist ja auch gleich in der Schematherapie wichtig, dass die Menschen zwar ähnliche Schemata haben und man die auch in Gruppen zusammenfassen kann und es auch auch übergeordnete Prinzipien gibt, ähm, dass aber jeder Einzelne nun jedes, äh, also sehr unter, also unterschiedliche Schemata äh, in sich haben kann, die sich von, von seinen Nachbarn eben deutlich unterscheiden.
0: Ja, wobei diese jetzt ziemlich ähm, universell sind. Äh, das, mhm. ist, das ist ja das Entscheidende, dass man in vielen Lebensbereichen so, Total abgeglichen ist mit der Umwelt, aber du hast recht, an so manchem Restaurant würde ich automatisch vorbeigehen, dass mir viel zu teuer wäre, ne? wo du so, dich sozusagen <lacht> hinziehen würde, wo du sagen würdest, ah Moment, da drüben, <lacht> Ja, so, das ist schon ein Unterschied, genau, aber jedenfalls dieses ganze über, mal übertragen auf die emotionale Welt, ähm, da ist dann schon, da wird es komplexer, da unterscheiden wir uns schon sehr viel mehr. Und das ist natürlich auch von der Schematherapie erstmal eine Hypothese, dass wir emotional nach genau solchen Schemata funktionieren.
1: Erzähl Und doch das, mal ein Beispiel für so ein Schema.
0: Ein Beispiel für so ein Schema ähm, ist, dass ähm, wie heißt die, Tante Lisbeth?
1: Ja, die, die dritte Mitarbeiterin mm -hmm. im Psychcast ist ja.
0: Genau, dass Tante Lisbeth früher als ähm, ich mit, also als Tante Lisbeth bei uns mit im Haus gewohnt hat, zu Hause, Tante Lisbeth war immer so abweisend. Die hat nichts für Kinder übrig gehabt. Ne? Die hat schlechte Erfahrungen mit Kindern gehabt. Mhm. Die hat auch schon mal zugepackt, die Tante Lisbeth. Aber auf jeden Fall wollte Tante Lisbeth verhindern, dass es mir gut geht und ähm, ich eine gute Kindheit habe. Ja. Das zum Beispiel wär, würde auf, auf dieser emotionalen Schema-Ebene für mich vielleicht heißen, ich habe es nicht besser verdient. Ich, ich bin nicht viel wert, auf mich wird keine Rücksicht genommen und mein Weltbild, das sich daraus entwickelt, andere sind eher böse zu mir, andere sind abweisend zu mir. So, Das heißt, so ein Schema ja. wäre so ein fixiertes Selbstbild und ein fixiertes Weltbild, was daraus resultiert. Also ich bin nicht viel wert, mich lehnt man ab und deswegen denke ich über den anderen prinzipiell, der für nichts Gutes im Schilde. Und durch diese Schemabrille, das ist die Theorie, durch diese Brille ja. sehe ich dann später auch immer die Welt. Also, dass dieses dieses Ding immer aktiviert wird, sobald irgendwas passiert, was ich wieder so verstehe, aber vielleicht gar nicht so gemeint ist vom anderen.
1: Und was bedeutet das dann für dein Verhalten?
0: Das würde heißen, dass ich häufig zum Beispiel Feindseligkeiten in, in Verhaltensweisen anderer sehe, weil ich das mit der Schemabrille noch von der Tante Lisbeth eben sehe oder beziehungsweise mit der Brille, die ich mir damals aufgesetzt habe durch, durch Tante Lisbeth. Diese Schemadomäne könnte man so nennen, so Misstrauen. Das, das ist ja. so eine, eine Schema-Domäne, Misstrauen. Also das heißt, ich bin eher immer misstrauisch anderen gegenüber. Damit kann ich lange so ganz gut durchs Leben kommen. Verschiedenen Ausgleichsmechanismen, die ich finde. Zum Beispiel, dass ich stärker versuche, rauszufinden, was andere über mich denken und mir Nischen suche, ne, wo ich mich wohlfühlen kann. Aber nun kann das irgendwie passieren durch einen Jobwechsel oder dadurch, dass mein Chef mich komisch angeguckt hat, dass dieses Schema sehr stark aktiviert wird und sich dann eine psychische Symptomatik entwickelt. Das ist so genau. die Idee der Schematherapie, ja.
1: Also ein Schema ist so, ein, so eine Mischung aus kognitiven, emotionalen und vielleicht Sinneseindrücken, die äh, in Situationen zusammenkommen. Das ist also die, die Brille, durch die ich die Situation wahrnehme und der, der Filter, mit dem ich das Ganze beobachte, wahrscheinlich aus früheren Erfahrungen zusammengesetzt, ein bestimmtes Muster an Reaktionsweisen oder an Wahrnehmungs- und später Reaktionsweisen. Das ist ein Schema.
0: Genau richtig. Und ganz wichtig dabei ist dass ähm, ich jetzt gar nicht weiß, dass ich dieses Schema habe. Ich, ich, ich denke, ähm, das ähm, ist
1: die neutrale Sicht auf die neutrale
0: Intervent. Sicht. Genau, genau. Und das ich habe wie aber wenn, die man, wenn man einen
1: Ostdeutschen fragt, was er von seinem für, für, über seine Sprache denkt, und der sagt: New York schaut nur, dass mir Ostdeutschen keinen Dialekt sprechen. <lacht> Ja, so ist das auch mit den Schemata. Das sehen wir raus. Denkt
0: <lacht> Schade. <lacht> ja. Ja. Also, genau. Das ist also, das ist demjenigen, der die Brille aufhat, nicht bewusst, wie in deinem ist Beispiel eben. Bewusst. Und dieses, mhm. dieses, und, und das ist auch nicht nur, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das ist jetzt nicht ein Gedanke oder so, der oder irgendwie unbewusst rumkriecht, sondern das beinhaltet sozusagen auch Körperliche Reaktion, es beinhaltet die Emotionen und die Gedanken. Ja, also es yep. ist sozusagen die, der Mensch in seiner Ganz Gänze vor dieser Schemabrille dominiert. Und ähm, ja, deswegen ist diese Distanz innerlich eben nicht möglich. Ja. Yep. Und es wirkt sich häufig, das haben wir eben gesagt, natürlich auf die Beziehung zu anderen aus. Vor allen Dingen bei dieser Schemadomäne Misstrauen, aber es ist bei vielen anderen Sachen auch so.
1: Genau, und du hast jetzt den Begriff der Schema-Domäne äh, gebracht. Die Schema-Domänen, das sind praktisch so Gruppen von typischen Schemata, die man bei Menschen oft beobachten kann und die man nach bestimmten äh, übergeordneten Ordnungsprinzipien zusammenfassen kann, zum Beispiel Ablehnung oder ähm, äh, Fremdbezogenheit oder Unterwerfung. Also nach bestimmten Überthemen kann man typische Schemata dann zusammenfassen. Das sind dann Schema-Domänen.
0: Genau, genau. gibt so große, ich glaube vier oder fünf große Domänen und dann ganz viele Unterschemata, wo sich dann auch, also da sind, ist jeder Mensch so in mehreren äh, drin irgendwie. Ne, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also sowieso jeder hat diese Schemata. Ja. Ja. Aber es stechen häufig ein oder zwei oder drei dann deutlich hervor. Ja. So. Andere Namen nur mal, um sich so einen Eindruck davon zu machen, wäre sowas wie das wie das Schema. Emotionale Vernachlässigung, das Schema Isolation, das Schema Abhängigkeit, wenn so die Entwicklung von Abhängigkeit eine große Rolle gespielt hat. Oder auch das Schema unerbittliche Ansprüche. Also ich bin der, der immer Ansprüche an die Umwelt stellen muss und die stellt und, und so. Also es gibt verschiedenste Dinge. Und dann gibt es noch... Sekundärmechanismen, die mir dann irgendwie einen Umgang mit diesem Schema ermöglichen. Da müssen wir vielleicht jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall kommt man eine Zeit mit diesem Schema klar und dann passiert irgendwas, wo dann ja das, das emotionale Problem doch zur Geltung kommt und die psychische Erkrankung ausbricht.
1: Jetzt müssen wir mal kurz einen Schritt zurücktreten und uns fragen, halten wir dieses, diesen Teil des Modells für plausibel? Ist das so, dass Menschen so ihre Welt wahrnehmen? Was würdest du sagen?
0: Ich würde ich würde jein sagen. Das ist wie bei allen Modellen. Es ist eine deutliche Vereinfachung. Es fehlen diverse andere Faktoren. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da zunehmend, also das ist alles kein Entweder-Oder. Ja. Also man kann auch sagen, naja, das hat ja den und den Grund. Ne? Ich sehe doch den jetzt. Der ich bin doch jetzt misstrauisch, nicht weil ich die Schema-Domäne habe, sondern der hat mir Anlass dazu gegeben. Auch da findet man ja meistens Gründe. Also es ist. Ähm ich würde okay, es dann, jetzt nicht. Ja. ja, also ich ich es jetzt falsch zu sagen. Ja, ja, genau so funktioniert das. Und die Schematherapeuten haben das rausgefunden. Also es ist natürlich ein okay. weiterer Versuch, irgendwie ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen. Was was in der emotionalen Welt und in den Gedanken herrscht.
1: Wir halten fest, in diesem Punkt bist du mal kritischer gegenüber der fundierenden Theorie als ich. Ich finde eigentlich, dass das ein relativ eindeutig zutreffendes Erklärungsmodell ist für ganz viele Wahrnehmungen, die man so macht. Klar gibt's Schemata, die verzerrender sind gegenüber der Realität, so es denn eine gäbe, und welche, die mit der Realität scheinbar objektiver umgehen. Aber dass man solche Muster aus äh, ja, verschiedenen Elementen, also Kognition, Emotion, ähm, Erfahrung, dass man die anwendet, wenn man die Realität betrachtet äh, und dass die eine gewisse Verzerrung in die eine oder andere Richtung bringen, ich halte das jetzt erstmal für komplett korrekt.
0: <lacht> ja, klar, ja. Das, das ist natürlich korrekt. Das ist, ist wie in anderen ähm, Versuchen auch, jetzt aus der biografischen Entwicklung auf den jetzigen Zustand äh, hinzuführen. Da bin ich natürlich ein absoluter Freund davon, um, um sich dann eine Verständnisgrundlage zu erarbeiten. Aber was ich bei der Schematherapie äh, therapie viel spannender finde, ist, wie man dann mit dieser Hypothese arbeitet. Da können wir ja gleich Richtig, noch drüber sprechen. Genau. Ja, da können wir jetzt zukommen. Da können wir zukommen, ne? Ja, ja, ja. Dann ist es nämlich so, dass man, anders als in vielen anderen Therapieschulen, wenn man jetzt die Schema Domäne Misstrauen mal rausgefunden hat. Was man zum Teil über Fragebögen tut und was man zum Teil einfach im Gespräch tut. Indem man einfach ne, sich über Situationen, die heute belastend sind, unterhält. Und ich kenne es jetzt so aus dem stationären Rahmen. Und indem man guckt, was ist jetzt auf Station so die letzten Tage gewesen. Ne? Wie war das Ankommen? Wie ist die Zimmernachbarin? Wie sind die anderen Patienten? Mhm. so. Dann ähm, versucht man in Kombination mit mit Fragebögen, die dann genau auf so verschiedene Schemata abzielen, eben rauszufinden, ja, wo so ein Ausschlag ist sozusagen bei welchem Schema, ne? Und mhm. dann kommt das sehr Besondere. Das wird alles hundertprozentig komplett transparent mit dem Patienten angeguckt, dann Schwarz auf Weiß und erstmal abgeglichen. Also ne, können Sie sich vorstellen, dass das Erleben von Misstrauen eine große Rolle bei ihnen spielt. Ja. Und dann kann das ja immer noch validiert werden oder ähm, ja, oder hinterfragt werden. Mhm. Und wenn man dann, also in vielen Fällen kommt man dann zu Schemata, die dann, also der Patient und der Therapeut für relevant halten, und dann kann man sich an so einem Schemamodell noch die Kompensationsmechanismen und die inneren Anteile, die dabei eine Rolle spielen, eben vergegenwärtigen. Und dann fängt ein sehr konkretes Arbeiten an. Dann kann man sozusagen sehr Lass strukturiert. Uns einen, ja. einen
1: Schritt zurücktreten. Also die, die Phase, die du jetzt benannt hast, ist ja auch eine klassisch verhaltenstherapeutische Phase. Ich mache erstmal eine Verhaltensanalyse ja. und überlege, welche Effekte haben oder welche Komponenten haben denn jetzt mein Verhalten ausgelöst. Und diese Schemata, die da identifiziert werden, sind eben ein im Subjekt des Patienten befindliches Element, das das Verhalten äh, formt. Also ich mache eine Verhaltensanalyse im weiteren Sinne, in dem Moment, in dem ich versuche, das eine oder die mehreren relevanten aktiven Schemata zu identifizieren.
0: Ja, genau. Genau. Das
1: mache ich wieder wie immer in der VT transparent. Ich erkläre dem Patienten, hier kannst du ein Buch lesen über Schematherapie. Das ist, was Schematherapeuten so denken, was es so typischerweise gibt. Wir suchen nach sowas. Jetzt gucken wir mal, ob wir bei Ihnen was finden. Fangen wir mal an. Also ganz transparentes Vorgehen. Patient macht mit bei der Sherlock-Holmes-artigen Arbeit. Was ist denn eigentlich jetzt bei mir für ein Schema aktiv? Das wäre die Analysephase.
0: Genau, völlig, völlig ja. richtig. Und, und da ist eben schon mal das Schöne, da entwickelt der Patient natürlich äh, im, im günstigsten Fall ein großes Interesse für sich. Ja und für das Problem.
1: Ja, hier entsteht natürlich die Gefahr, dass der im Sinne der sozialen Erwünschtheit jetzt was findet, ohne dass das so dominant Absolut. war. Ist immer ein Problem jo. bei Psychotherapie, dass Patienten die Neigung haben können, jetzt gemäß dem Lehrbuch Symptome oder kausale Zusammenhänge. Äh, zu sehen, diese jetzt ohne Psychotherapie vielleicht anders konstruiert jo. hätten. Aber da, gut. Es aber da okay.
0: erlebe ich auch äh, bei der Schematherapie, die ich ja jetzt so hauptamtlich eigentlich nicht kann oder ne, da keine Qualifikation für habe, aber mit der gearbeitet habe, da habe ich das auch häufiger mitbekommen, dass es relativ schnell geht, ähm, dass das dann auch irgendwie, dass man das auch ziemlich schnell alles runterbricht auf, auf ein relevantes Schema. Und ja, ja, dass Hotel. Patienten das auch gut finden, dass es transparent wird und natürlich auch schnell dann vieles entdecken, was da reingehört. Aber nun weiß man ja zum Glück, dass gar nicht so das Entscheidende ist, dass man alles on Detail erfasst, sondern etwas hat von einer starken Gestalt, an dem man arbeitet. Und da bietet die Schematherapie eben wunderbares Handwerkszeug dazu. Und wie du sagst, dass das jetzt nicht so 100% die Realität abbildet sondern auch eine Vereinfachung ist und ein Stück auch der Wünschtheit entspricht, ist ja nicht unbedingt schlecht von dem Handlungserfolg.
1: Nee, ist völlig richtig. Und ähm, an der Stelle würde ich auch gerne sagen, die Schematherapie ist relativ äh, großzügig damit, was der Patient jetzt als äh, Bedingungsgefüge nennt. Also die, es gibt erstmal relativ viele Kategorien, die sowieso schon viel umspannen. Und wenn jetzt ein Patient etwas nennt, was ähm, nicht so richtig passt, dann fordert die Schematherapie nach gerade dazu auf, dass der Patient sein Schema selber mit einem eigenen Namen benennt. Äh, das muss also nicht konform mit dem sein, was andere früher gedacht haben haben und wenn er jetzt was ganz anderes äh, als sein Schema benennt, was äh, sonst nie jemand da bislang äh, gedacht hätte, dann ist das überhaupt kein Problem, dann ist eben das das aktive Schema. Also die Schematherapie ist wenig ähm, festgefahren auf einzelne Vorstellung, wie die menschliche Psyche funktionieren kann. Je, je älter ein Analytiker ist, desto weniger Begriffe hat er oft, die er für Verhaltensweisen heranzieht und wenn jemand was anderes nimmt, dann versucht das vielleicht, so ist ein allgemeines Vorteil, in solche Kategorien zu zwängen. Der Schematherapie ist eigentlich egal, was das jetzt für ein Schema ist. Wenn der Patient sagt, das ist bei mir immer wieder so aktiv und ich glaube sogar zu wissen, wo das herkommt, dann sagt die Schematherapie, alles klar, dann ist das
0: so, ne? ja. ja, man kann ja auch eigentlich, man kann auch, man muss nicht diese vorgegebenen nehmen, man kann auch einen namen äh, erfinden und, und so weiter. Ähm, ja, lass uns doch mal sprechen, äh, wie, man, wie man dann weiter vorgeht im, ja. im Arbeiten. Also, wie geht man wie, dann genau? weiter vor, Alexander? Ja, also, nee, ja genau, wir hatten, ja. hatten wir jetzt die Analysephase und dann kann man sich ja mal, wenn man es mal versucht, einfach runterzubrechen. Wir haben jetzt das Schema Misstrauen. Mhm. Und jetzt wäre ja die Voraussetzung, der Patient sagt, naja, das war ja nun die Tante Liesbeth und es stimmt eigentlich, meine Chefin, die nehme ich ja jetzt immer wahr wie die Liesbeth, wenn die dann so ja. komisch guckt, ne, dann fühle ich mich schon wieder so schlecht und dann gehe ich an meinen Arbeitsplatz, dann habe ich Herzklopfen und dann schützige Hände und dann geht das ja alles wieder los, okay und dann wäre so eine Möglichkeit, was der Schematherapeut machen könnte, relativ schnell mit dem Patienten, dass man mal sagt, Wen haben wir jetzt? Wir haben ja heute den Erwachsenen, der hier vor mir sitzt, der ja auf zwei Beinen hier reingelaufen kam, einen sogenannten gesunden Erwachsenen. Das ist so ein ganz wichtiger Anteil in der Schematherapie. Finde ich auch gut, weil der die Ressourcen beto betont und die ganzen gesunden Anteile, die bis jetzt dazu geführt haben, so gut durchs Leben zu kommen. Ne? Mhm. Das ist so der Patient, wie er da eigentlich sitzt. Und dann gibt es eben einen inneren Anteil, das ist ein... Ähm, Kleines, verschrecktes Kind, was von Tante Liesbeth irgendwie keine richtige, zuverlässige Betreuung bekommen hat. Also mhm. das innere Kind. Und das ist die Tante Liesbeth. Ähm, ähm, also das, das sind häufig so Elternanteile genannt, was früher so Bezugspersonen waren. Und dann sagt der Schematherapeut, das bauen wir hier mal ein paar Hocker auf und dann stellen sie sich doch mal jetzt einen Stuhl dafür hin, wo jetzt mal die böse Tante Liesbeth sitzen könnte wo könnte jetzt das kleine Kind sitzen mit seiner Angst und seiner äh, ja diesen, diesen überflutenden ähm, Vernachlässigungen? Wo könnte der Hocker jetzt sein? Und dann könnte der Patient mal diese Rollen durchgehen. Weil wir gehen ja davon aus, dass die heute in ihm noch fortwirken. Ne? Dass die unbewusst mhm. in ihm drin sind. Und dafür die Schematherapie versucht dann da so hinzuführen, das mal ein bisschen bewusster rauszuarbeiten, und dadurch zu lernen, dass das verschiedene Anteile sind, ähm, wo es dann darum geht, die von dem gesunden Erwachsenen vielleicht ein bisschen besser mal zu moderieren. so Und das geht dann ja relativ konkret zur Sache.
1: Ja, und die Schematherapie benennt dann dieses Misstrauen, das der Patient gegenüber seiner Chefin hat, als maladaptives Schema oder maladaptive Wahrnehmung, weil es bei Tante Lisbeth ja noch angemessen war, der Misstrauisch entgegenzutreten, die war ja wirklich feindselig und abwehrend, während die aktuelle Chefin eben vielleicht gar nicht ist, aber weil dieses Schema so aktiv ist im Patienten, nimmt er selbst die Chefin, die vielleicht ganz neutrale Sachen sagt, trotzdem als abwehrend, abwertend und zurückweisend wahr und verhält sich dann auch so, wie man es in so einer Situation tun würde, wenn man abgewiesen worden wäre, ohne dass die Chefin dafür eigentlich aktuell Anlass gibt.
0: Das, das hast du sehr, ja genau, das, das ist, ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch erstmal nicht darum geht, das Erleben jetzt zu verändern, Ne, sondern dass ja. man dass man versteht dass das ganz adäquat war und total verständlich ist da geht es ja. erstmal so ein Stück ums Anerkennen und annehmen dessen dass sich das beim Kind damals was ich nicht wehren konnte gegen Tante Liesbeth ne oder nicht die Koffer packen konnte und Tante Liesbeth verlassen konnte dass es eben keine andere Chance gehabt hat damals
1: ja, dass es auch die beste Reaktion und Verhaltensweise war. Es war ja auch korrekt, genau, sich genau. Das, die Welt so dann wahrzunehmen, wie sie war. In dem Fall, damals war das ja die richtige Sicht, ist es auch heute noch. Das ist die richtige Sicht auf Tante Lisbeth, aber nicht unbedingt auf die Chefin oder Partnerin oder alle Menschen.
0: Genau, aber zunächst, das hast du eben echt äh, nochmal gut gesagt, geht es um ein Anerkennen und ein Annehmen dessen, dass ich eben nun mit diesem Schema äh, durchs Leben laufe, ja. dass ich das zunächst ja. mal habe, aus, aus verständlichen Gründen. Ja. So Und da, das heißt natürlich ein Stück auch Trauerarbeit oder ähm, ja, ähm, da, da, das löst ja eine Menge Emotionen aus, wenn man erstmal versteht, wie man heute dasteht oder was so die Hintergründe sind. Und erst im Nächsten Schritt, was dann vielleicht nicht unbedingt ganz so schnell ist, geht es dann darum, dass die Erfahrung gemacht werden soll, dass der gesunde Erwachsene, ne, also der reale Patient, der heute da sitzt, jetzt aber bessere Werkzeuge und eine bessere Möglichkeit hat, als damals das Kind sozusagen, ähm, mit diesen Situationen, mit der Chefin zum Beispiel heute anders umzugehen. Indem man zum Beispiel hingeht zur Chefin und sagt, wir wollten mal kurz fragen, warum gucken Sie eigentlich so? Hat das eigentlich was mit mir <lacht> zu tun? Oder eben wie, also oder sich darüber gewarbe, dass es eben nichts mit ihm zu tun hat, oder die Chefin auf einen Kaffee einlädt oder ein Gläschen Sekt oder so. Ja genau,
1: das ist der entscheidende Trick, dass man jetzt andere Verhaltensweisen anwenden kann, die vielleicht passender sind und man kann sogar noch neutraler sagen, das müssen gar nicht bessere Verhaltensweisen sein, das impliziert ja, dass es gegenüber Tante Liesbett schlecht war. Man kann auch sagen, das war total heldenhaft, dass du als Sechsjähriger mit dieser äh, wirklich grausamen Tante Lisbeth so gut zurechtgekommen bist. Die Verhaltensweise, die du damals hattest, nämlich Misstrauen, Abstand und sich in Schutz bringen, die war heldenhaft, dass Beste, was ein Sechsjähriger tun konnte. ist es überhaupt Auch im, heute würde man das genauso machen als Sechsjähriger. Und man könnte einem Sechsjährigen auch gar nichts Klügeres empfehlen, als so vorzugehen. Nur eben nicht mit der aktuellen Chefin, die vielleicht ganz nett ist. Also ähm, eine, also man muss nicht mal sagen, dass das jetzt eine bessere Verhaltensweise gegenüber Tante Lisbeth wäre. Es gibt nur bessere Verhaltensweisen gegenüber den aktuellen Personen möglicherweise. Aber eben das sind einfach andere Verhaltensweisen. Ganz genau. Ja, oh. genau, also, also das, das, ist, das ist in vielen Therapien ein Kernpunkt der, mhm. der Überlegung, nicht nur in der Schematherapie. CBESP macht zum Beispiel auch als Kern, als, als einer der Kerne dieser Therapie äh, diese Überlegung,
0: ja. Mhm, genau, schön ist natürlich in, in solcher äh, solchen Arbeitseinheiten, was auch häufig passiert, dass so ein Stück in der, also das, was eigentlich der Tante Lisbeth gilt, auch in der Therapeutin oder im Therapeuten gesehen wird. Ja. Dann lässt sich auch wunderbar äh, daran arbeiten und dass man sich zusammen anguckt. Na, okay, was sie jetzt empfinden, ich habe sie letztes Mal äh, fünf Minuten zu spät ins Sprechzimmer geholt. Ne? Sie haben das Gefühl, ähm, ich habe gar keine Lust auf die Therapie mit ihnen. Sie langweilen mich, ich möchte mich nicht um Sie kümmern. Okay, ist das möglicherweise auch im Rahmen Ihres Schemas zu deuten? Das wäre ja eine Frage. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und wenn das so wäre, wäre es total spannend, das zu analysieren und einen Gegenentwurf zu diesem dysfunktionalen Schema eben aufzubauen. Das kann man natürlich so im direkten Kontakt häufig am besten als in den Dingen, die so im Außen geschehen. Kommen man sich genau angucken. Schauen Sie mich an, mein Blick jetzt, wie ich Sie angucke. Ist, der, ist das der Blick von Tante Liesbeth? Oder sehe ich anders aus? Also das ist dann so ein Zurückholen aus diesem Schema, was so heftig innerlich wirkt, in die Realität. Häufig sehr wirksam und, und ähm, bringt ganz ähm, so beachtliche Erkenntnisse in kurzer Zeit häufig.
1: Allein der Perspektivwechsel, der durch diese Art der Fragestellung äh, hervorgerufen wird, hat schon eine große therapeutische Wirkung, finde ich auch. Denn der Patient äh, kann das natürlich problemlos nachvollziehen und sagt ja meistens auch, ja nein, das ist mir auch klar, dass Sie das gar nicht so denken müssen und wahrscheinlich haben Sie es in dem Moment gar nicht so gedacht. Aber ja, das ist so mein Muster. Ich, äh, ich reagiere immer so, als wäre es wie bei Tante Lisbeth. Das ist dem Patienten meistens sofort klar, und dadurch ist ihm auch klar, man könnte sich auch anders verhalten. Das ist auch ein Gedanke, der der Gedanke ist auch praktisch immer sofort klar. Naja, andere nehmen das ja auch anders wahr und ich könnte es ja auch anders wahrnehmen und mich anders verhalten. Bis dahin gibt es gar keine Rätsel meistens. Hm.
0: Wenn man dann mit dieser dieser Stühlearbeit, was ich eben so beschrieben habe, ne, das macht dann, kann man es auch häufig so machen, dass Patienten oder dass man Patienten, wenn sie es möchten, die Möglichkeit haben, den Stuhl von tanne Liesbeth dann zum Ende der Sitzung, was weiß ich, vorhin zu verfrachten mal rauszubringen, ne? um so ein bisschen ja. besser durchatmen zu können in diesem imaginierten Raum sozusagen. Und das machen die dann häufig, die standen dann häufig im Krankenhaus in irgendwelchen Toiletten oder <lacht> auf dem Gang irgendwo, standen über, über so, kam im morgens zur Arbeit, standen immer überall Stühle, so kam ich kaum durch. Und da wusste ich so, da hatten welche schon so früh mit der Stühlearbeit begonnen und ihre Angehörigen da durch die Gegend getragen. So. Ah, deswegen ja. sind
1: in psychosomatischen Kliniken immer die Rettungswege versperrt, das muss ja. man wissen. Ja, okay. <lacht> ja, genau.
0: Mhm. Und was anderes, was in der Schematherapie noch, noch, finde ich, immer so ganz gut ganz gut gelöst ist in diesem Konzept, man kann auch neben dieser Stühlearbeit mit Imaginationen arbeiten. Also ja. den Patienten dazu anleiten, die Augen zu schließen. Und in bestimmte Situationen wieder einzutauchen und dann ähm, geht es darum äh, unter Entspannung und unter der der dem Einsatz von Fantasie alte Situationen zu verändern heute ne mit Hilfe des gesunden Erwachsenen zum Beispiel Übergriffe Missbrauch ähm, zu reskripten mit einem guten ja. Ende ja. und da kann man alle möglichen Sachen zum Einsatz bringen da ist halt eigentlich die wichtigste Grundregel dass das dieses Mal, also in der imaginierten Form, in der, in der Rückkehr gut ausgeht. Also ist egal, ob dann, bevor was Schlimmes passiert, ein Sondereinsatzkommando der Polizei kommt oder ne, ob der Therapeut mit einem äh, Helikopterrucksack angeflogen kommt und Schlimmes verhindert. Da geht es halt darum, die Vergangenheit, also die Erinnerung nachträglich noch umzuschreiben, so dass sie nicht mehr so belastend. Auf den Organismus wirkt. Mhm. Hi, re, re, genau, Rescripting, ja. Genau. Schema-Modifikation. Eine genau, also, Situation aus der Kindheit wird also in dieser I Imagination ins Gute gewandelt, nicht um die Vergangenheit zu korrigieren, sondern Ohnmachtsgefühle, Lähmungsgefühle, die sich daraus entwickelt haben, noch umzuschreiben.
1: Um auch deutlich zu machen, dass das Schema, das jetzt bis zu Beginn der Therapie immer aktiv war, nicht das einzige Schema ist, das Gültigkeit haben muss. Es könnte eben auch andere Schemata geben, mit denen man die Welt sehen kann. Zum Beispiel dieses Positivere. Mhm. Und vielleicht sagst du noch mal was dazu, wie weit sich der Therapeut da auch als Person und die therapeutische Beziehung als Beziehung zwischen Patient und Therapeut, wie weit die da eingebracht werden? Denn wir haben ja gesagt, es ist eine Ableitung aus der dritten Welle der VT. Da stellt sich immer die Frage, wie weit darf man sich da eigentlich mit der therapeutischen Beziehung vorwärts bewegen?
0: Also bringt sich eigentlich sehr aktiv ein und sehr kreativ und als sehr direktes, ansprechbares Gegenüber. Das kann so weit gehen, dass man, wenn man mal so einen Stühle-Dialog zum Beispiel aufbaut, ne, zwischen dem Patienten heute, dem gesunden Erwachsenen, der jetzt mal der Tante Lisbeth von früher die auf einem imaginären Stuhl da sitzt oder die die imaginiert auf dem Stuhl sitzt, mal die Meinung geigt, ne dann ist mhm. es häufig so, dass Patienten da erstmal gar keine Worte für finden, weil damals ja eine riesen Sprachlosigkeit da war. Na klar, mhm. wie soll ein vierjähriges Kind oder so ähm, irgendwelchen manipulativen Sachen von Tante Liesbeth auch widersprechen? Das geht ja gar nicht, das ist dem Kind ja nicht gewachsen. so Da kann es dann so weit gehen, dass der Therapeut mal so fliert und mal anfängt, wie man ne, mit mit so einer Frau sprechen könnte, die einem Kind dieses und jenes antut, und der Patient mal guckt, ist da was bei, was was er so in seine Sprache ähm, übernehmen könnte, um um was auszudrücken. Also, dass man also so spielerisch ähm, eine Sprache entwickelt, das wäre so ein Beispiel, und da kann der Therapeut sehr aktiv sein.
1: Ja. Also ich finde, das war eine sehr verständliche Darstellung, wie Schematherapie sich manches erklärt und wie sie versucht, darauf einzuwirken. Das war jetzt mal ein, ein Punkt der Intervention herausgenommen. Es gibt ja noch andere und es gibt verschiedene Techniken. Aber im Prinzip ist der Gedankengang der Schematherapie also für mich jedenfalls sehr verständlich erklärt worden. Gibt es noch andere Punkte, die man dazu nennen müsste, um sie nicht zu vergessen? Oder ist das so vom Prinzip her das, der, das Grundprinzip der Schematherapie?
0: Also, ich, es, es gebe, glaube ich, viel, aber ich finde es jetzt erstmal so, dass das sind so wichtig, ganz wichtige Punkte. Ähm, was ich sehr schön finde, das fällt mir gerade ein, gibt so ein Buch, du hattest es ja erwähnt, ne, dass ähm, wenn man diese Therapie macht, dann liest man auch ein bisschen was darüber. Also es geht auch ja. so, es gibt es hat auch so einen edukativen Anteil, dass man selber ein bisschen lernt darüber, wie man zu dem wurde, der man ist. Da gibt es ein sehr schönes Buch von diesem, hier ist es genau, von dem Jeffrey Young.
1: Ja, der, der Gründer, die entwickelt der hat. Genau, der hat die gegründet
0: ja. und er hat ein, das heißt irgendwie praxisorientiertes Buch, das ist wirklich so ein dünnes, kleines ähm, Taschenbuch und das heißt Schematherapie, ein praxisorientiertes Handbuch. Und das ist sowohl für Patienten als auch für Ärzte, Therapeuten, das ist total beliebt. Es ist aber, glaube ich, vergriffen, wenn ich das richtig sehe hier. Ja. Hm. Ja.
1: muss man ins Antiquariat gehen.
0: Also wenn wir das, wenn wir das irgendwie finden, können ich wir das noch verlinken. Ich habe noch
1: zwölf Stück lieferbar.
0: Okay. Gut, oh, dann verlinken wir. Genau. Das ja. Ja. Oh. ist nur komisch. Das kostet 50 Euro. Das kann ja nicht ja, sein. Ja, weil
1: das vergriffen ist. Das ist ein hoher ja, genau. Preis. Ja, ja. ja, ja. ja klar. Ja,
0: wir gucken mal, was wir noch irgendwo finden. Ja. Ansonsten eine Bücherei, einfach Bibliothek oder so. Um dann
1: Sag mal, sein. Alexander, für welche Patienten ja. eignet sich Schematherapie? Wem soll man das empfehlen und wem soll man es nicht empfehlen?
0: Also auf jeden Fall ist es geeignet bei ähm, lang, also lang, andauernden Störungen, Persönlichkeitsstörungen, schwerere Erkrankungen, die sozusagen durch diese tief verankerten emotionalen Muster ausgelöst sind. Genau, dafür aber, ist es auch mh, ursprünglich. Dafür ist es konzipiert. In, ja.
1: genau. Aber das sind nicht alle, die man, denen man es empfehlen kann. Genau. Also, aber wenn etwas schon länger und über verschiedene Beziehungen hinweggreifend ja, scheinbar genau. aktiv ist, dann ist es ideal. Mhm.
0: Genau, aber es wird, es ist auch ähm, durch die diese hohe Aktivität in der gemeinsamen Arbeit zwischen Patient und Therapeut auch bei schwereren Depressionen ähm, geeignet. Es ist letztlich bei Angststörungen geeignet. Also ich, mir fällt jetzt gar nicht so eine so ein so eine Kontraindikation ein oder genau. wo es jetzt nicht so, ja. Ähm, das ist praktisch die schwierige Frage, das, bei wem es ja. sich nicht eignet. Ja, das also das schwierig ist, ist es, finde ich, glaube ich, bei so so Dingen wie Somatoformstörung oder Essstörung, wo das Körperliche auch eine große Rolle spielt. Also da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber das könnte.
1: Ich glaube, Somatoform ist auch, ist auch auch gehen gut eigentlich. Mit, eigentlich. Ja. Aber klar, Essstörung, da würde man eine andere VT zum ja. schon bevorzugen
0: ja genau aber da würde man sich mehr auf Symptomen sozusagen dann ja. fokussieren das ist ja aber auch. Das, aber
1: auch da je nach Patient also es ja, ist wirklich, komm, was, was das Abschluss kann man nicht, kann man nicht so sagen der ja. Therapie kann man wirklich breite Indikationen stellen und haben fast alle Patienten äh, einen, einen Vorteil von genau. bis zu einem gewissen gerade können da sehr viele von profitieren das, und es ist ich, wie, ich, wie immer
0: wie immer kommt es dann darauf an was der einzelne die einzelne Therapeutin der einzelne Therapeut einfach so für Schwerpunkte hat was was die so drauf haben ja. davon hängt es natürlich wieder sehr ab. So.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt ja Schematherapien mit großem Behandlungserfolg in einer Stunde, fünf Stunden, 30 Stunden und 90 Stunden. Also das kann schon nach einer Stunde einem Patienten total viel geholfen haben und er geht nie wieder zum Therapeuten, weil er sagt, das hat mir schon gereicht, ich weiß jetzt, was sie meinen. Und manche machen das sehr viel länger, aber man kann gar nicht so eine typische Behandlungszeit sagen. Es gibt andere Therapien, da würde man sagen, ja komm, klassische Desensibilisierung, da würde ich jetzt mal 25 Stunden planen und das kommt auch ungefähr hin. Oder Analyse, das dauert auf jeden Fall länger als eine Einheit. Das ist bei Schematherapien nicht so. Also da kann es auch Kurztherapien mit großem Nutzen geben.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ja, wir haben Schematherapie in der Klinik gemacht, vier Wochen stationär. Teilweise, es ist natürlich so, so ein Beginn so eines längeren Weges dann, ne? aber also, wie, wie, mit was für neuen Perspektiven und neuen Erfahrungen Patienten nach vier Wochen dann wieder entlassen wurden, fand ich schon beachtlich. Ja. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ja, gut, Jan. Hast du noch eine Fundsache der Woche im Gepäck?
1: Mm, ja, ich hatte überlegt, ob ich über iRef was erzähle. Wir hatten uns ja mal, das ist nämlich das elektronische Leseformat von thieme -Büchern. Ja, dann erzähle ich es jetzt auch. Wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, dass ich und ich glaube, wir beide der Meinung sind, wenn man sich ein Fachbuch kauft, sollte man die gedruckte Variante kriegen und es auch noch als E-Book kostenlos dazu kriegen. Und bei Thieme gibt es das relativ häufig und das erste Buch, das ich jetzt so lese, ist das Drogentaschenbuch, das finde ich total gut, von Scherbaum, das habe ich als gedrucktes Buch gekauft und wie praktisch alle Bücher aus dem Thieme Verlag kann man dann so einen Code, der vorne im Buch klebt, den man frei rubbelt. Ähm, also eintippen in die IREF-App äh, ähm, äh, auf seinem iPhone oder äh, iPad und kann es dann digital lesen. Also da funktioniert das so, wie man sich das wünscht, dass man es dann sowohl als echtes Buch als auch als E-Book hat. Und ich finde das Buch ja total gut und lese das gerade und überwiegend immer mal wieder auf dem iPad oder iPhone.
0: Okay, da, da, hast du beides, hatte ich richtig verstanden, ne? Die ja, man Version. kriegt, wenn man, ja, ich hm. kaufe
1: die Printversion, dann schickt mir Amazon ein Buch, ich klappe das auf, auf der ersten Seite ist mit so einer Silberfolie verdeckt ein Code, den rubbel ich frei, hm, hm. und dann lade ich die kostenlose iRef-App, da tippe ich den Code Achso. ein, und dann sagt der, hier, die, deine, Be dein Buch ist jetzt das Drogentaschenbuch, ja, kannst jetzt super. downloaden und lesen. Das ist super. Ja, super.
0: Also anders geht's nicht. Ich habe ja auch manchmal nur E-Books bei Büchern, ne, wo ich irgendwie drin suchen ja. möchte und so. Aber es nervt mich auch ein bisschen, nur E-Book, weil ich dann oft auch nicht an die denke, wenn ich so über ein Bücherregal stehe oder so und dann die vergesse, die ich nur als E-Book habe und so. Ja. Also das finde ich schon gut, wenn man beides hat. Also das finde ich super hilfreich.
1: Ja, also ich bin da auch so, also Roman oder so, die kaufe ich mir nicht als echtes Buch, da reicht mir das E-Book, aber ähm, beim Fachbuch habe ich es doch ganz gerne, aber die S Situation, wo ich konkret Zeit habe zu lesen, ist dann doch, wenn ich irgendwo 20 Minuten äh, in der U-Bahn sitze oder so und dann habe ich natürlich das Buch nicht dabei, also ich finde auch, da braucht man beides. Ja.
0: Und du ähm, hast auch geblockt ne, über diese, über diesen, dieses Buch schon, indem du die Jahreszusammenfassung ja. rausgehauen hast, ist das ein gutes Buch?
1: Scherbaum, das Drogentaschenbuch ist ja. großartig. Ja, Aha, das habe ich okay. in einem anderen ja. Artikel geschrieben. Ja, ich finde es wirklich super, kann ich sehr empfehlen. Sehr viel Praxiswissen, total gut.
0: Okay.
1: Ja. Und no. was ist dein no. Fundstück der Woche?
0: Ich habe nur eine Kleinigkeit gesehen, weil ich hatte mich für eine Fortbildung neulich nochmal wieder, was ich häufiger mache, mit Depressionen beschäftigt und mit mir nochmal klar gemacht, auch in der Vorbereitung. Es geht ja häufig darum, wenn ein Patient eine neue Depression hat. Jetzt ja irgendwie darum wegzukommen von diesem, dass man jetzt so bestimmte Symptome hat oder eine Krankheit hat, die man so schnell wie möglich irgendwie wieder loswerden möchte. Sondern es geht ja irgendwie darum, Umgang zu finden ne? mit mhm. mit dieser neuen Situation, dass man depressiv erkrankt ist und irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, trotz der Erkrankung. Und mhm. da fand ich so gut, ähm, da ist ja dieses Jahr der Weltgesundheitstag zum Thema Depression von der WHO ausgerichtet, irgendwie im Frühling. Weil das irgendwie ja die, die weltweit jetzt schon häufigste Ursache ist für Krankschreibung, für Arbeitsunfähigkeit und bis 2020 die weltweit verbreiteste Volkskrankheit sein soll. Dann hat sich die Depression vorgearbeitet auf den ersten Platz. Hat den Rücken
1: komplett verdrängt.
0: dann. Genau, ja. ja. Und da haben die noch ein paar Materialien zusammengestellt. so, so eine Posterkampagne, die habe ich gefunden auf der Homepage der WHO. Ist auch sehr cool. Und zwar heißt, heißt das Motto von dem Weltgesundheitstag Depression Let's Talk. Und auf diesen Plakaten sind Menschen aus allen möglichen Lebenslagen, man sieht immer, einer ist von der Körperhaltung und so depressiv und spricht mit einem anderen und das ist weiß ich in der Drogerie an der Kasse beim Arzt ähm, dann ist das eine Hebamme im Kreis also alle möglichen Lebenssituationen und das Motto so let's talk also was können wir machen gegen Depressionen, lasst uns reden lasst uns sie zum Thema machen das fand ich erstmal war auch ist auch sehr gut gemacht fand ich ganz cool das motto und dann haben die ein video von diesem comic ich weiß nicht ob das kennst der schwarze hund
1: ja, das kenne ich.
0: Ja, genau. Da gibt es ja einen Film und der ist auch ins Deutsch übersetzt und das ist, ist auch mit offizielles Motto des Depressionstages. Und dieser ja. Film ist eigentlich auch sehr schön, weil der der beschreibt mit diesem schwarzen Hund, mit dem man sozusagen unterwegs ist, wenn man eine Depression hat, den man mit dem man nun irgendwie umgehen muss. Der der ähm, muss dressiert werden oder der muss lernen, ähm, ja, dass er sich dann ein bisschen anpassen muss, wenn er weiter mit einem lebt. Und das finde ich ganz gut, weil das so weggeht von diesem Krankheitsmodell. Ne, Da ist also ein unerträglicher Zustand, der äh, eradiziert werden muss, äh, hin zu so einem Umgang finden mit etwas. Und dieses Video kann ich ja mal verlinken, das geht nur fünf Minuten. Das finde ich eigentlich als Arbeitskonzept so ganz hilfreich, nochmal so für den Hintergrund.
1: Ja, das finde ich auch wahnsinnig. Oder wenn man betroffen ist,
0: sowieso, dann, dann kann das sowieso auch, stellt es da die, den Blickwinkel auch ein bisschen neu ein. Ja.
1: Jawohl. Pass auf. Als jo. letztes möchte ich noch mal was sagen, was mir am Herzen liegt. Ich möchte allen Hörern ernsthaft und aufrichtig dafür danken, dass ihr uns hört und dem PsychCast verfolgt. Also ich selbst bin ja schon Berufspendler und sitze jeden Werktag zwei Stunden im Auto und ich schaffe es ungefähr drei Podcasts so richtig zu verfolgen. Und wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, die in ihrer knappen Zeit, die man für sowas hat, den PsychCast hören, dann bin ich wirklich aufrichtig bewegt. Ich freue mich da wirklich drüber. Und wir sehen ja auch an den Rückmeldungen, dass das etwas ist, wo, wo ihr euch wirklich... Ähm, mit über, überlegt, was, was, was wir jetzt machen könnten, wo es Rückmeldungen gibt, wo ihr euch damit auseinandersetzt. Ich finde es großartig, dass der Psychkast so viele ähm, tolle Zuhörer hat und dafür möchte ich euch danken.
0: Ich auch. Also, es geht mir genauso. Und gerade so die letzten Wochen, wir haben wieder ganz tolle ähm, differenzierte Zuschriften bekommen oder einfach nur herzliche oder persönliche Kommentare. Und das ist, dadurch macht das wirklich Spaß. Und ich finde das auch Wahnsinn, dass ich weiß, so ihr sitzt dann da oder ihr fahrt in der U-Bahn oder im Auto und hört uns zu und dass euch diese Themen interessieren und dass ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Ähm, ich ich finde das auch super, vor allen Dingen, weil ja in, in vielen. Qualitätsmedien, gerade zum Psychobereich, ähm, immer noch so ja, ein bisschen stigmatisierend oder so berichtet wird. Und wer dann Lust dazu hat, sich damit zu beschäftigen und uns beiden hier zuhört, das bewegt mich auch sehr.
1: Ja. Okay.
0: Also vielen Dank und ähm, ja, wäre schön, wenn ihr weiter dran bleibt.
1: Alles klar. Okay. Wir machen auch
0: noch ein bisschen weiter. Ja. Ja. Jan, dir danke ich natürlich auch. Es war wieder schön.
1: Die Freude lag ganz Immer auf meiner Seite. Alexander. Schön.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum so. nächsten Mal.
0: Tschüss. Also bis dahin. Tschüss.